0: Hej alla magiska varelser och varmt välkomna tillbaka till Celestia Podcast. Jag hoppas att ni alla mår super super bra. Jag är så glad att vi har in Louise Henning idag till podden. Välkommen hit Louise. Tack så mycket. Så kul. Många av mina lyssnare känner säkert igen dig också via ditt fantastiska Instagram konto Highly Sensitive Person. Um, och det är just det som är dagens ämne. Högkänslighet, vad det innebär att vara en Highly Sensitive Person. Och um, detta är ju någonting som du har skapat ett fantastiskt konto kring och hjälper hur många som helst att navigera sig i sin högkänslighet. Och jag känner själv igen mig som högkänslig. Jag vet att som sagt många av mina lyssnare och följare gör det också. Um, och, och jag sa det här till Louise innan och tackade henne för att igår, så vi skulle egentligen spela in det här avsnittet igår, men jag kände mig så dränerad på energi och kände att jag måste liksom hedra min kropp och lyssna på den eh, när den är trött eh, och, och flytta fram och, liksom, och, och att boka om ett möte det är ingenting som man ska liksom skämmas över eh, tycker jag i alla fall och jag visste att Louise skulle vara förstående i det här eh, men jag tycker vi ska normalisera det här om man inte är i topp så ska man ändå kunna flytta eller boka om det är lite liksom konstigheter tycker jag i alla fall detta avsnitt så vill jag dels prata med dig Louise just om liksom hur din resa har sett ut med att vara högkänslig. Men också kanske dela lite så här tips och verktyg i hur man kan navigera sig i sin högkänslighet. För att jag vet att det är som sagt många som är det själva som lyssnar på det här avsnittet. Men alltså, om man tittar lite grann på hur... Alltså hur det är att vara högkänslig om man tittar liksom i matrix-samhället. Liksom så har jag fått en uppfattning om att, att vara högkänslig är lite så här negativt betonat eller betingat. Alltså, typ så här: att man får höra Åh vad du är känslig. Ja, men släpp det där. Sluta vara så känslig. Och jag personligen ser ju min känslighet som en superkraft, nästan. För att det är om man tittar ut. Liksom andligt perspektiv så är det att vi upplever vår andlighet och vår intuition bokstavligt talat genom vårt kännande. Men också liksom ur ett mänskligt perspektiv att vi är inkännande i situationer eller människor som kanske inte ger oss energi och kanske istället tar energi från oss att vi har den insikten i att kanske förflytta oss ur de situationerna. Så jag ser ju det som en väldigt positiv grej. Om man vet hur man ska värna om det så klart. Annars kan man ligga som jag gjorde. Som en soffpotatis och inte fattar någonting. Och bara må dåligt hela tiden. Men eh, hur har din resa sett ut, Louise? Med din liksom, högkänslighet? Hur ser du på, på det här med att vara högkänslig?
1: Men först och främst. Precis det. som känns det som att det är så, så vanligt. Ja. Att man liksom inte... Ja... Det, ah, det är väldigt många som inte vet hur de ska hantera sin högkänslighet. Man, man, man vet att det är någonting som inte liksom eh, limmar. Mm. <laughs> eh, och att det är många då också som, som inte är högkänsliga som förknippar det med någonting som är bara negativt. Att det är väldigt negativt laddat hela ordet. Ja. Det kan man komma ihåg. Eller i alla fall jag som när man var liten. Att så här, men sluta vara så känslig, ta det inte personligt. Alltså. Mm alla de här grejerna som bara fylls med att det är något dåligt att vara högkänslig eller känslig. Mm. Um, det är ett supervanligt. Jag får jättemycket DMs kring det liksom. mm. Hur slutar man vara känslig? <laughs> det är en ganska okay. svår.
0: Vadå det ja. hur slutar man vara känslig?
1: Ja, hur slutar man vara högkänslig? Det är precis. Jag vill inte det. Man, vara inte. Det.
0: det ska vara man ska ju Nej, stänga av vet. känslorna.
1: Nej, jag vet. Och det går ju inte heller att Nej. sluta vara högkänslig som det är ett personligt drag. Så det är ju ah. som att liksom säga till någon typ som blöder bara sluta blöda. Okej, okay. <går> hur ska jag göra det då? Liksom? Igår. Ja. Um, ja, det var det första jag ville säga. <går> 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 um, nej men hur jag kom på att jag var högkänslig. Alltså mm. jag har ju alltid varit det. Ja. Um, inser jag ju nu i efterhand. Mm. Men uh, uh, det som gjorde att jag liksom landade i att. Gud, det är nog. Ja, jag är inte som alla andra. <laughs> Eller de flesta andra i min närhet. Var mm. eh, när jag <clears throat> blev utbränd. med liken i väggen. Mm. Och för då blir det liksom att. Alla ens sinnen är på liksom max. att att det är liksom stopp överallt. Liksom. Det, det finns inga, Man får inte ut något. Man får inte in något. Och det är bara tar stopp. Liksom. Mm. Eh, och då. Kom jag ihåg att jag tänkte typ. Nu kommer jag inte ihåg orden grann, här, varför, känner jag, varför känner jag så mycket? Alltså, varför tar jag in så mycket? Ja. Liksom som inte, som jag, på något sätt visste jag ju i innerklinjen att det var inte mitt, men det kändes som mitt. Mm. Um, och då så googlade jag, tror jag. Bara så här, typ i panik lite. Bara, hjälp, varför känner jag? Why <laughs> som, am I so sensitive? Ja, <laughs> uh, typ så. Um, och då till slut så hamnade jag på en sida där kan man kan göra ett självtest det är liksom inte så vetenskapligt bevisat men det är liksom x antal mm. eh, påståenden och så får man kryssa i det man tycker stämmer. Och har man, om det nu är, jag tror att det var 14 och uppåt så är man sannolikt högkänslig då. Mm. Och då tickar jag i ganska många av de boxarna så kände jag att jag fick, liksom, när jag läste på bara, men gud, varför har ingen sagt det här innan? Ja. Det här är ju, de beskrev ju mig liksom till punkt och pricka. Så det var egentligen startskottet till att jag insåg att jag var högkänslig och liksom började gräva i mm. hela det här, vad det liksom innebär.
0: Mm. Men är det som, alltså, så du sa innan att det, det är ett personlighetsdrag, så det är liksom ingenting man, ingen diagnos? Liksom. Nej. Som att man får en ADHD-stämpel? Liksom, Nej, det är exakt. Nej.
1: Utan i alla fall vad jag vet, i Sverige är det inte det. Nej. Sen får någon gärna rätta med om, om det är någon som vet något annat. Men eh, i andra länder kan det vara så att man ja, diagnostiserar det. Men eh, det är som att det är ett personlighetsdrag så känns det som att det liksom är lite svårt kanske. Ja. Att så att det är egentligen... Ja, det är väl mycket. Jag tror att man också vet lite innerst inne om man är högköns eller inte. Att man har någon slags här, inre kompass som ändå säger... Alltså man, ja, man känner att man kanske inte funkar exakt som, nu citerar alla andra, ja. <laughs> eh, så att eh, ja, det testet skulle jag rekommendera alla, alltså, om man är osäker. Eh, vad är det för gör... typ
0: av frågor som kan dyka upp på ett sådant test?
1: Eh, men vad kan det vara typ, eh, du blir lätt överstimulerad i folk, eh, stora folkmassor, Aha. Eh, man är känslig mot eh, ja, men vissa material i tyger och sånt där. Höga ljud. Det i, ljud. Liksom. Ja, precis. Mm. Ofta de här lapparna i nacken kan vara så. Usch. Usch. Uh, ja. man har <laughs> um, ja, Mycket tid att återhämta sig. Ja. Um, underviker liksom film och dokumentärer som är mycket våld. Alltså, ah. för att man tar, det går liksom rakt igenom. Ja. Um, ja, mycket tankar och funderingar. Man kanske klassas som en ältande person. Mm -hmm. um, man tänker och vrider och vänder på mycket och och också den här klassiska när man var liten att man då andra stämplade satte stämpeln på när att man var känslig eller blyg. Okej. Okay. Um, ja, så det finns ju ett gäng uh, olika... Uh... Alltså jag
0: tänker det här med att vara blyg, är det kanske för att man har bara en starkare inre värld än vad man har en... För jag, var, jag är väldigt liksom, tänk, jag är mycket dels i in... Jag har en väldigt liksom, stark fantasi. Så jag tycker om att mm. bo i den världen. Men också att jag tänker väldigt mycket. Vilket kan vara en, alltså, både en styrka. Men också en svaghet. För att det kan bli så att jag övertänker saker. Eh, och ja. inte kan släppa det. Det har blivit mycket bättre nu. Men innan typ om jag fick kritik för någonting. Så var det så här. Åh gud. Alltså jag är sämst. Jag kom, nej nu gör det Nu kan jag aldrig mer säga. Eller uttrycka mig. Eller göra det här. Det, det här är så jobbigt. Liksom. jag är
1: för ner mycket. mycket
0: <laughs> Men det har liksom på något sätt. Så har jag landat i att jag är bara människa och vi gör fel. Och det är egentligen, om jag gör fel, who, who cares? Alltså vem bryr sig? Det är, om det är någon som skulle reagera på det,
1: då är det på dem. Liksom. Mm. Men, det ligger också i, kanske, kan jag tycka, i hur man levererar feedback eller kritik. Det ja. eh, är att man kan känna att det går rakt in. Det är väl också bra för att då tar man ju åt sig att jobba liksom på det. Men ja. det finns också ett sätt att leverera det som gör att det kan bli mer eller mindre... <laughs> Ja, <laughs> exakt eh, <laughs> ja. Det, ja. Jag, jag, jag kämpar jättemycket med det också. Mm, ja, ja, absolut, det finns ju otroligt bra
0: feedbackmodeller för er som vill jobba med det. Men eh, konstruktiv kritik i alla lägen, tänker jag. Ja, Men hur, hur är det? För att, alltså, jag har ju, man har, har ju hört, eller, jag skulle nog säga att jag blev mer bekant med begreppet empat- innan mm. jag förstod vad att, att man kunde vara högkänslig. Men sen mm. samtidigt så ser jag liksom att det är ganska diffus linje mellan de två begreppen.
1: Ja, är de
0: typ samma sak
1: eller hur ser du på det? Ja, men i grund och botten är det typ samma. De har som, liksom, ja. samma grunddrag. Ja. Eh, att man delar liksom <laughs> kärleken till typ natur, lugna miljöer, hjälpa andra och det som pratar om att man liksom har rikt in det livet typ mycket som man tänker och Yeah. man sig bort i någon så här härlig värld som känns lite trevligare. att vara i. Men det som egentligen skiljer dem åt är att som empat så observer, eller, äm, vad heter det? absorberar du andras känslostämningar. Så att du tar verkligen in dem och gör den känslostämningen till din egen. Och det är ganska svårt att separera liksom sina egna känslor och sina stämningar från andras. Men sen är det jättevanligt, alltså de flesta högkänsliga är högkänsliga och empater. Så att det är därför det blir så sunnigt.
0: <laughs> ja, det är ingen lätt kombination. Men Nej. Det, där, det där känner jag igen mig. Så att En högkänslig person, om man liksom mer bara skulle skilja dem åt mer konkret, då, så är det att en empat kan också absorbera någon annan känsla, medan en högkänslig eh, blir bara
1: påverkad av Precis. man känner in väldigt mycket liksom att det, man kan ja men, ja men, känna av och känna in men man tar inte in det. Um...
0: ja okej okay, okej okay. mm, mm, mm. um, det där så... har jag ett stort problem med och det är det jag jobbar väldigt mycket med när det kommer till min andlighet så här, vad är mitt och vad är ditt <laughs> För det är jättesvårt det är så svårt, alltså, det är så svårt. Och typ, där är det också att jobba mycket med sin intuition och liksom lita på den här inre rösten som säger nej istället det är inte ditt du mm. kan släppa det Mm. Um, men det är, alltså det är fruktansvärt också när det kommer till djur jag älskar djur så mycket jag kan inte ens titta på en video när ett djur blir liksom ah, dåligt behandlat eller vad det är mm. alltså det, kan jag, det kan sitta hos mig i flera dagar alltså.
1: mm.
0: och jag kan säga jag kan, alltså min kille tycker jag är helt knäpp ibland Jag kan stå och laga mat Och dyker den här videon upp i huvudet Och börja stor Han bara vad är det Det är så en video som har för tre dagar sedan Han bara så alltså, håller du på med Men det är, ja, det är, det kanske är mitt, min, Jag är ju fisk också Så kanske är det att jag är lite extra känslig Vad är du för skärntecken förresten Kräfta Är det så?
1: Ja, det är mycket känsla där också Jag men har du haft svårt ah, nej,
0: för med kräftor alltså de har ju ofta liksom ett hårt skal så att mm. utåt mot världen så kan det ju uppfattas som att de är ganska liksom avstängda när det kommer till sina känslor att de inte visar så mycket utåt sett men har det väldigt mycket bakom liksom stängda dörrar och liksom mm. inom sin egen liksom trygga plats så har de ju väldigt mycket liksom nära kontakt till sina känslor hur har det liksom varit för dig, kan du känna igen dig i det?
1: Ja, både och. Alltså, mycket för mig har att göra med vad det är för människor jag är med. Ja. Alltså, är det folk som jag känner som jag känner mig trygg med, då mm. alltså, öppnar jag upp, då är de liksom längst in i ja. kassafalvet. Liksom. Ja. <laughs> Men där jag känner att så här, jag vet inte riktigt om det är genuint. Alltså att jag är lite osäker <laughs> ja. på den andra personens liksom, intentioner. Mm. Det är någonting som bara, man känner av en vibration typ om det stämmer eller inte. Ja. Då kan jag vara lite reserverad. Jag släpper ändå in, men in, jag, kan, jag kan inte vara med själv till 100%. Nej, nej typ men det, det känner jag eh. sken mig i. För det är nog också att man har varit sig själv till 100% med folk som inte man inte ska vara det med, kanske. Ja. Och samtidigt blivit bränd av det. Så det är väl också lite som försvars, försvarsmekanism, kan jag tänka mig, blandat med. Hur man är som person.
0: Mm, ja verkligen. Jag tänker så här. För att när man är högkänslig. Då är man ju. Alltså i grund och botten. Det energin. Man är känslig mm. för. Hur har det. Nu vet inte jag. För jag kan. Alltså jag kan inte så mycket om just dig personligt. Eh, utan jag har ju följt ditt fantastiska konto. Och liksom med högkänsligheten. Men. Alltså det här. Det här är ju en spirituell podd. Så jag tycker jag om att komma in på de här ämnena också. Och eh, jag vet ju att du är liksom insatt i kristaller och lite sådana grejer. Men har, har du liksom, Är du medial på något sätt? Eller hur, liksom, har, du, har du någon sån sida till dig
1: själv också? Eh, jag skulle ändå säga att jag är det. Mm. Men att jag var ganska dålig på att utforska det, tror jag. Ah. Min mamma är supermedial och min syster är det. Och jag har ju liksom upplevt grejer som jag känner att det här kan inte jag riktigt förklara uh. jag var yngre uh. men jag har liksom aldrig gjort mer av det jag Nej. nog bara, ja så är det typ och så gör jag inte mer mm. av det um, så att jag skulle ändå säga att jag är det men um, jag skulle nog kunna öppna upp för det ännu mer
0: mm. för där tänker jag liksom att vara högkänslig är ju också en slags liksom superpower Om det är att öppna upp sig liksom andligt. Just för att man upplever ju det. Genom sina sitt kännande. Sina mm. kännande alltså sina sinnen helt enkelt. Um, så jag har liksom försökt landa lite i det. Liksom och typ, ja, alltså Utforska det lite. Har, är de flesta som är andliga eller har mediala gåvor. Är de högkänsliga? Alltså, jag, jag känner att det finns liksom någon koppling där. Um,
1: men det men... tror jag också. Men det finns liksom ingen forskning på det. Vad nej, jag vet. nej, exakt. Alltså så. Men jag tror att det är jättemånga som är det. Är just för att man är så, eh, vad heter det på svenska? Intune. Alltså så här ja, <laughs> det är liksom men... uppkopplad mot sina känslor hur man känner ja. och, eh, och vad andra känner liksom. Precis, för jag, alltså jag kan ju gå in i ett rum och bara, off, här är det mm. någonting. Mm. Alltså här,
0: här, här är någon energi off, Eller här är en väldigt stark energi Eller, eller med en människa också Alltså såhär mm. Här är det någonting Alltså det är liksom ja. det här, man kan inte sätta finger på vad det är Det är bara en känsla man har inuti. Ja. Och jag kan Alltså nu, jag har verkligen reflekterat ganska mycket Över det här på sistone Och det dykt upp mycket så här gamla saker som bara har dykt upp um, Av någon anledning Men också liksom hur jag var när jag var yngre Att jag var väldigt känslig för miljöer. Och jag kände direkt när någon ljög för mig. Alltså, mm. Och mina Liga. föräldrar. Jag kände liksom. Alltså, jag, jag har alltid känt. Typ att mina föräldrar inte hör ihop. Mm. De har ändå varit ihop. För mig och min bror. Men jag har, jag har aldrig känt. Att den där liksom, sexuella kärleken. Som ett par ändå ska ha. Den har liksom aldrig funnits där. Och det är typ så här. De har försökt som liksom har en fasad mot mig och min bror där, jo men vi vi älskar varandra och sådär jag, jag, jag känner att det är någonting som är off här liksom, det har alltid varit med mig så starkt att jag känner liksom när när någonting när någon
1: säger någonting, när det inte är genuint liksom när det inte är genuint, det är nog mm. det jag vill komma fram till. Men när orden inte matchar vibrationerna. Exakt, exakt ja. Det är så läskigt för att det här, jag tänkte precis säga det här exemplet, mina föräldrar och jag och min syster är exakt samma Va? Jag vet att mina föräldrar skulle skilja sig från att jag var tio, Men de, giftes, eller de skiljde sig typ när jag var 20. Och när de sa det, jag bara, oj men det har jag vetat. Är det, är så det sant? sant? Ja. Det var det är, sjukt. För det är också det är precis det som du sa. Liksom, typ, om de har hållit handen eller typ, pussat så har det varit så här, ganska platoniskt. Alltså, man ah. har känt så här. ja det var en puss men var den innerlig då? Eller så här, man känner liksom inte den vibrationerna mellan dem som man tänker att det ska vara när man är ett par typ kan bara vänner mer. Precis. Och du ja. är så här: nu de är ju så här som syskon. Liksom. Vi umgås ja. ju
0: på alla högtider och allting. Och mina föräldrar är jättebra kompisar. Vi umgås med deras nya respektive och allting. Liksom. Men jag har liksom alltid känt. Ni ska inte vara ihop. Varför är ja. ni ihop? Och det är, så här, och det är det som jag också tycker är så viktigt liksom, att vara att genom, sin genom sin känslighet så har man ju så mycket närmare till en sanning också. Bara mm. att är det så att inte någonting känns rätt Man ska ju inte stanna i någonting Bara för någon annans skull Utan att mm. man ska ju vara sann mot sig själv Och sina känslor detaljer så tydligt När någonting är off liksom. Så att, ähm, ja nu
1: kommer vi in på det också ja. Men ett exempel För att jag, är äh, också att man så här Jag kan också, jag känner väldigt mycket Så med typ, vänner och så Att om man frågar, bara, Men hur är läget? Bara, det är bra så känner man Är det bra? <laughs> Exakt <laughs> Och det var någon gång jag frågade min kompis kompisar. Men det känns inte som att det är bra. Är det verkligen bra? Och då bara bröt hon ihop. och bara nej, det är jättedåligt. Alltså så att hon bara försökte hålla uppe. Och den fasaden. Alltså den gråzonen mellan. Alltså den vibrationen som inte stämmer överens med det de säger. Det är så svårt att inte agera på den tycker jag. Ah. Att man känner så här. Jag vill bara att du ska kunna säga som du heter. Det är så mycket skönare att kunna.
0: Ja, men det, men det är också så här. Det är så inmatat. Liksom, att man ska. Alltså det är aldrig så när jag frågar någon, hey, hur läget? Att de, att de nej. bara, nej men det är, det är sjukjobbigt nej. just nu. Alltså det är jättejobbigt, det här och det här har hänt och bla bla, bla. Utan nej. det är alltid, jo men det är bra själv då.
1: Ja. Jo men det går på automatik. Men det,
0: men det blir bara så liksom så, här, så sorgligt också för att man, man känner så tydligt att det är så många som inte mår bra. Men ja. som trycker bort de känslorna för att det liksom inte är normalt eller inte normal, alltså Det är fel ord men att det inte är normen liksom, att prata om sina känslor. Och mm. prata om liksom, sitt kännande. För att trycker vi bort det hela tiden så hamnar man ju typ i ett läge som du var i. Att man blir utbränd. Mm. Att man liksom, jag för att när man är utbränd enligt mig. Då det är, jag har själv inte varit där men jag känner att jag har varit nära det. Mm. Men det har varit att man totalt frikopplar sina känslor. För mm. att man kör över sina känslor hela tiden. Mm. Uh, och sen så helt plötsligt så bara rinner bägaren över. Och det är liksom bara ett tvärstopp. Mm. Så det är så himla... Och jag tror liksom på något sätt att alla har en högkänslig ådra. Men att det bara handlar om hur in tune, för att återkomma till det ordet. Hur liksom in tune man är med sina känslor liksom. mm. Jag tror att alla egentligen har den, den förmågan... För att vi är kännande varelser. We are sentient beings liksom. Så det är mm. och det, är det liksom jag egentligen vill bara lyfta fram också i den här konversationen. Att var inte rädd för dina känslor. För att dina känslor är din kompass. Mm. Och det är liksom ja. genom dina känslor som du vet vad din sanning är. Vilken mm. riktning du ska ta. Hur du kommer i kontakt med ditt autentiska väsen liksom. Så um, ja, jag tycker, det, jag tycker verkligen att liksom att vara högtjänstig är en superkraft. Men det kan vara väldigt renerande också såklart. Om man ja. inte um, kanske har insikten i att man är högkänslig.
1: Ja, exakt. Det är ju, men det är ju extremt mycket input man får var, varje dag. Ja. Som man ska hinna sortera och solla ut och bromsa och känna in och allt möjligt. Mm. Och det är inte bara det man ser och hör utan det är också det man känner. Exakt. Så att det blir ju ganska snabbt. Eh, mycket. Vad va har liksom varit din största utmaning som högtjänst eh, Jag tror det är, lite det vi pratade om, så här, att typ ta hand om sin energi. Eh, ja. Och våga sätta mig själv i första rummet. För det är, har jag varit superdålig på. <laughs>
0: ah
1: jag är ju som klassisk people pleaser som ganska många högkänsliga tror jag mm. att man vill så gärna att andra ska må bra så att man prioriterar dem först och så tänker man det läser sig och så gör det inte det mm. eh, så att om just ta hand om sin energi eh, och fylla på liksom, sin energitank mm. har nog varit den största utmaningen eh, men också sätta gränser liksom. eh, mm. Den är ju jätteläskig tycker jag fortfarande. Är det sant? Att sätta gränser? Ja, men också för att jag tror att jag inte van, jag har inte varit van att göra det. Mm. Så när man väl börjar så kanske man sätter en, en svagare gräns än vad man har behövt och så känner man att ingen respekterar den för att den är inte är tillräckligt tydlig. Och då blir det så att nej men då vågar jag kanske inte, vågar jag inte egentligen lyssna på mig. <laughs> <laughs> så det är så mycket övning i det också tror jag. Ja,
0: verkligen. Varför tror du att så många här känns jag är people pleasers
1: men jag tror det att man känner in att man vill, liksom inte, man vill bara att det ska vara bra och härligt och inte vara till besvär typ. att man vill bara att det ska bli, bli en härlig stämning att ja. man inte ska gå in i ett rum och typ känna så här. oh här nu är det, nu är det jobbigt, ja. utan bara man vill lösa så att alla, är, alla mår bra på sin, sitt plan och då blir det bra helhet och då det, kan man trivas där och känna så här. ja men nu är det bra och lugnt mm. och skönt liksom. mm. man tar ett det blir ett ansvar som outtalat faller på en som är högkänslig tror jag och rätta till och skapa bra stämning på ställen där man egentligen kanske alltså det är inte ens ansvar men man tar det ansvaret. Exakt men hur
0: känner du liksom vad var, vad var det som gjorde att du började få insikt i att du kanske behöver sätta mer gränser och sluta sätta alla andra före
1: dig själv? Var
0: det i samband med din utbrändhet?
1: Ja alltså jag kände ju bara att så här. Jag visste inte vem jag var. Typ. Mm. Alltså jag visste vem jag var. Men det var inte, jag visste inte vad jag behövde för att må bra. Jag visste att. Okej okay, jag tycker det är kul att hänga med kompisar. Typ. Mm. Okej okay, men what else? Liksom. Mm. <laughs> eh, för jag var ju liksom uppe i mitt huvud hela tiden. Jag var liksom aldrig ner och kände att så här, Åh, nu är det lugn och ro här. Liksom. Eh, det var ju ofta att jag åkte till mina kompisar i typ Lund. Och så var man liksom festade med dem. Tre dagar i rad. Och så undrar jag varför jag mår liksom sämst sen när jag kom hem. Bara, ja. Är jag bakis? Bara, nej, det är inte för att jag har hört druckit lite. Men, utan det är för att jag var socialt bakis och energibakis. Um, så att det har varit mycket sådana grejer som jag bara fått analysera. Så här, vad är det jag gör? Varför funkar inte det? Eller varför jag kanske inte kan vara ute en hel kväll och komma hem klockan. 12. Jag kanske får gå hem tio då. Så får jag väl vara den klassad som den tråkiga. Om det tråkig. blir nu är så folk, att folk tycker. Det, liksom. mm. eh, men det är det jag behöver för att kunna eh, må bra och vara liksom, en bra kompis eller partner mm. eh. ja, för Är din partner också liksom, högkänslig? Nej. Alltså, han är en känslig person mm. på ett annat sätt än vad jag är. Mm. Eh, men jag skulle inte klassa någon som högkänslig. Nej. Så att det har varit mycket så att jag fått förklara längs vägen innan man själv visste hur man skulle förklara vad, vad som pågick. Ja. Men det känner
0: jag också igen med Min kille heller inte så här, han är känslig. Alltså uh -huh. det är han absolut och jättefin så men han är inte, han blir inte alls lika påverkad som jag blir av andra människor. Alltså vi kan vara ute och han... Jag kan komma hem och bara... Alltså jag är så trött nu. Alltså jag måste bara... Alltså bara runda på stan, du vet. Alltså mm. gå, på, gå på stan ja. en lördag. Nej, 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 nej. Det är det nej, värsta jag som finns. Och jag kommer hem och jag bara... Jag måste ta en näp nu på en timme, tror jag. Han bara... Ja. Men vad? Skulle vi inte gå ut och fika? Jag bara... Jag orkar inte. Jag orkar inte. Snälla, vi har varit ute precis varje vecka. <laughs> <Exakt. laughs> nej, jag vet. Nu måste jag återhämta
1: 24 timmar. Men
0: ja, vi kan öka på spa. <laughs> ja, exakt men det, men
1: det är så svårt men det är samma typ om man handlar vi brukar handla på fredag fredagstrakos efter jobbet ja, okay. och det jag också säga, att jag förbereder mig typ hela dagen och bara okej, okay, nu ska jag försöka stänga av här innan jag går in och blir stressad av alla barnfamiljer och typ gubben där borta som skäller på sin partner liksom, och, du vet, han bara suckar. Du vet, alla de här grejerna som bara går rakt in jag försöker liksom bara ja. förbereda mig för det, det är inte det ultimata stället att vara på
0: Nej för upplever du också det, som att, det är som att dina öron också växer. Som att du hör allting också. Alltså mm. som att helt plötsligt så är jag involverad i allas konversationer. Även fast jag inte vill vara där. Det ja, så ta låt ja, ja. mig. Hur stänger jag av? Vi får Nej, komma
1: jag <laughs> Det är typiskt när jag åkte. Eller innan pandemin så åkte jag i buss och spårbank till jobbet. Men nu cyklar jag. Men då var det en sån klassisk sommaren åkte med min sambo. Ja. Ja, men gud, alltså hörde du hon ska på en fyra dagars fest nere i den nästa vecka han bara, jag vet inte, Jag hörde någonting, jag hör ju att alla plockar upp alla olika grejer liksom. ja, exakt. Det är, men det är väldigt svårt att stänga av
0: ja, exakt
1: men en del av det tycker jag också att det är lite ro alltså det är kul att liksom vara delaktig men <laughs> det blir också när det blir för mycket så bara, osj oh. ja. har du
0: råkat typ lägga en kommentar och bara, du förresten, jag hörde det ni sa alltså... jag
1: rekommenderar jag <laughs> rekommenderar
0: jag rekommenderar det champot, Det är jätte jätte framåt. <laughs> men det känner jag har varit en utmaning för mig. Det är liksom att stänga av. Så att jag är så tacksam nu. För att liksom jag hade mitt vad ska man säga, mitt uppvaknande till min andlighet. Har varit nu de senaste två, tre åren. Jag har ju alltid liksom haft en sidan. Men har stängt ner den som många andra. Eh, på grund av att liksom den har blivit avvisad av min direkta omgivning. För att ingen annan mm. har liksom... Hållt på med det. Nej. Men jag har att jag kan säga så här: liksom, Tills jag började förstå att jag kan liksom, jobba med intention, jobba med att sätta liksom, upp ett, ett skydd runt mig själv, jobba med att sätta gränser, eh, jobba med att till exempel säga nej till saker och ting istället för ja. Att mm. det är ett sånt så otroligt kraftfullt när det kommer till ens att, att värna om sin energi. Mm. Så varje gång man säger ja till någonting man egentligen inte vill så ger man egentligen bort lite av sin energi alltså det skapas ju energiläckor hela tiden um, så att jag, liksom där, när det kommer till min högkänslighet så är att jag kommit i kontakt med min andlighet det har varit alltså avgörande för att jag ska må bättre i min högkänslighet för innan så fattade jag inte. Jag sa ja exakt som du. Jag sa ja till allt. Jag var en people please. Jag ville bara att alla andra skulle ha det bra. Så fort stämningen var lite oft Då skulle jag in och pilla och göra. Så att det blev bra igen. Även fast jag körde över mig själv. Och um, allt liksom. Bara ville vara den här duktiga flickan liksom. um, mm. Och sen så märkte jag liksom att. Alltså första gången jag sa nej till någonting. Var skitläskigt. Det var mm. så här och tänk om de inte tycker om mig. Nu kommer de tycka att jag är en bitch, eller whatever it is. Liksom, det går mm. tusen tankar. Men om man bara säger det på ett respektfullt sätt, liksom, nej, det här, det här passar inte mig. Liksom. Men jag tror kanske någon annan är bättre lämpad eller whatever it is. Mm. Det är så empowering, tycker jag. När man liksom... det är skönt ja <laughs> ah, det är så skönt. Och ja. det... Men det är nog liksom min största utmaning liksom, att, att, att sluta köra över mig själv. För att, vara, för att man är så inkännande i allting. Att man mm. hellre vill liksom att stämningen ska vara bra. Mm. För att man har en sån tydlig barometer i vad liksom stämningen är off. Att man kan mm. gå in och försöka manipulera
1: upp den på något sätt. Liksom. Mm. Mm. Det kan jag liksom komma på att jag har använt humor ganska mycket. Att jag försöker skoja ah! Ah. Um, och så var lite check och roligt Och så när, om det då inte skulle Om den humorn som jag är uppvuxen med Funkar för det ja. <laughs> Inte funkar i en situation Då är det ju dubbelt upp jobbigt ah, Känner man, Och nej Nu blev jag liksom en clown också Åh ah, nej man har du så att um, torr humor? Ja Men <laughs> <laughs> det ironiskt Skulle man säga ah. Um, ah. Det brukar ju gå hem Speciellt Men om man det är ju många hem. som inte fattar ironi jag vet. Och det då blir det bra. jobbigt. tycker jag
0: Ja, det är jättejobbigt. Som verkligen tar illa viser när man försöker ja. lite Ja, det, det är ännu
1: jobbigare. Jag bodde i USA en gång, en period. Och då skulle jag skämta med min värdemamma. Ja. Och då är jag ironisk. Och hon fattade, hon var liksom stoneface och Hon bara, vad är det ironi? Här, ja, hon bara, säg jag. skämtar aldrig om det igen. Och bara, oh, då... Då skippar jag ironin. Och då så det är väldigt du... olika så här, vilka som uppskattar det. För, för många, man, vissa kan känna sig dumma då. Liksom.
0: Ja, exakt. Så men gjorde du, du inte... säger, gjorde du det? Vad sa du? Kände du dig dum efteråt?
1: Nej, jag hade sagt det men nu uh. Nej, alltså för att jag sa ingenting som var... Det, det är typ Ösregnade ute. Och så jag, var skönt att det är soligt. Typ så. så. Va? Och hur reagerar så? så, jag såg, så? Ja, men nej. Det funkar inte. Jag, men då sparar jag det tills. När jag är på Sverige, i Sverige igen så kanske... Det kanske är mer svensk humor. men Lite så att det är brittiskt, lite torrt.
0: Ja, typ. ah, exakt. Ah. Ah. Men vad upplever
1: men varit... du vad upplever du så här, vanliga missuppfattningar kring högtjänstighet? Jag tror det är just att vi är lite så svaga och sköra. Att man måste trippa på tåknast. Ah, ja. Mm. Ah, att det är så här, nej du får inte säga till nu för då kanske hon börjar gråta. och inte det, alltså... Det är inte det som det handlar om. Vi eh, bara processar input på ett annat sätt. Mm. Och dessutom tycker jag typ att det är tvärtom egentligen. För att så mycket som vi, som händer i livet. så vi tar in och processar. Och liksom tar hand om och ansvarar för. Så är vi rätt starka. <går> skulle jag säga. Exakt. Ja, eh, exakt. Så det är nog mer åt andra hållet. Men det är väl också för att samhället har liksom tillåtit att det laddas med negativitet. Ja. Man är liten egentligen. Ja. Mm. Och det är ett självsord typ. Egentligen. Aha. Det är faktiskt det. Mm. Men
0: alltså jag, jag får ju jättemycket så här konstiga liksom, kommentarer. För att jag säger att jag väljer att inte titta på nyheterna. Alltså jag har mm. valt att inte titta nyheterna. På hur, hur många år som helst. För att jag mår bara så sjukt och dåligt av det. Alltså. Mm. Jag kan inte filtrera ut liksom vissa grejer. Alltså det, det fäster sig så djupt hos mig. Och det enda som matas i nyheterna det är ju liksom skrämselpropaganda. Hela tiden. Det är alltid, det är, jag kommer inte ens ihåg sist det var att jag läste liksom någonting positivt. Eller hörde någonting positivt som händer i världen. Utan det är alltid skrämsel och rädsla som matas ut. Och jag vill inte vara den som suger åt mig det. För att jag vet att då kör jag över mig själv. Mm. Mm. Och kör över Men, mitt egna världående. Jag...
1: Ja exakt Man nås ju ändå av exakt. Eh, Nyheter
0: Men det är det jag säger Det viktigaste ändå. kommer du ändå få reda på mm.
1: alltså Och det är det... inte så att man är oansvarig att, att man skulle liksom ignorera Det handlar ju bara om att man måste vara eh, noga med vad man, Hur man portionerar ut sin energi Precis eh, Så att nej Jag, jag förstår, förstår det helt <laughs> Jag jobbar ju också med att jag behöver vara uppkopplad hela tiden. Ja, oh, är det sant? Och hela tiden. Så att det är ju också en utmaning. Hur går det då? Nej, men det är mig. <gör> det går. Det går. Ja. Men um, ibland blir man ju väldigt, uh, då vill man ju bara vara i fred, typ. ja. mm. <gör> och inte Och när det just kommer till typ, input bara i överlag, liksom. ja. uh, behöver man ju stänga ner lite. Mm, helt klart. Vi mm. har ju fått lite frågor,
0: Louise, eh, ja. ifrån eh, våra lyssnare och följare. Och det har kommit en del frågor just kring hur det är att vara eh, en högkänslig förälder eh, till ett högkänsligt barn. Mm. nu vet jag ju att du väntar ett barn, så mm. du har, eller du kanske har fler
1: barn. Nej, det är
0: ju ja. ja, Så det är kanske är svårt att prata ur erfarenhet än. Ja. Men om man ser liksom till hur det var när du var liten med dina föräldrar. Liksom, har du någonting där som du kan dela?
1: Eh, nej men när jag själv kom på att jag var högkänslig. Då ah. trillade ju poletten ner och det var ju såklart att mamma också är det. Ah. Eh, men det har inte hon heller vetat om hela livet tror jag. Mm. Eller hon förstod det när jag förklarade det så. Mm. Eh, men jag tror bara i allmänhet så fungerar man ju ganska lik som vuxen och barn. Det är bara att det blir större som barn. Alltså känslorna och allting blir liksom mycket mer förstorade. Mm. Så jag tycker bara att det är viktigt att liksom uppmärksamma. Om man vet med sig att sitt barn är högkänsligt. Att uppmärksamma att den är högkänslig. Och liksom tillåta dem att känna känslor. Och vara frustrerade, vara glada, vara ledsna. Alltså allting måste få ta plats. Just för att det är så vanligt att man, känner att man inte får känna de här stora känslorna. Att man inte du måste forma sig den här lilla boxen som är liksom, som gemene man är. Att man ska liksom hålla, sätta lite band på sig själv. Mm. Ehm, så att liksom låta barnen känna känslor. Det, nu kastar jag kanske alltså nu vet ju inte jag, men det kommer <laughs> tänka annorlunda när man <laughs> har barn. Ehm, det är klart att det är superfrustrerande och kan vara utmanande. Ja. Men liksom inte slå ner det. Inte den här borsta av sig och res, res på det Borsta av dig knäna och hej hopp. Utan mm. liksom så här, nu förstår jag att det här känns jobbigt. Alltså bara liksom bekräfta. Validera. Är, ja precis. Men också ge tid att varva ner. Och få liksom tysta lugna perioder. Och göra något kreativt typ. Läsa. Ja. Titta på någonting med hörlurar eller måla. Alltså någonting som bara gör att man kommer ner i varv.
0: Mm. Och
1: att man kan få göra det liksom. Man behöver inte alltid Prestera, utan man kan också bara få sitta och kludda eller eh, grejer med något man bara vill liksom sitta med ett tag. Ja. För alla återhämtar sig på olika sätt. Det är också en grej med högkänslighet. Det är så olika. Vissa mm. kanske vill. Jag har en killkompis som åker go -kart för att återhämta sig. Aha. Jag liksom går ut i skogen och typ lyssnar på fågelkvittet och stirrar ut <laughs> Inget liksom. Så det är jätteolika. Ja. Så, så länge man känner att barnet liksom tycker om det de gör så är det en slags återhämtning ja, men
0: man kan ju fråga vad vill du göra ja, exakt. Alltså, så alltså att, att kanske för jag tänker också så här vi, det jag ser mycket i samhället nu det är att många barn sitter med sina iPads och kollar Olika program hela tiden och har tappat lite det här med att vara ute och leka och liksom använda händer, rita, måla. Nu pratar jag väldigt generellt, jag vet att det inte är så för alla såklart. Men utifrån den bilden jag har så är det mycket mer digitala iPads och grejer som barn sitter och stimuleras med. Mm. Och jag kan känna så här själv, om jag bara pratar ur mitt perspektiv, sitter jag för mycket vid min mobil och min dator och tv. Jag blir överstimulerad, jag får en stress i kroppen. Mm. som högtjänstig så kan det leda till att jag börjar känna ångest och bör, börjar få lite panik. Och jag tror att det kan vara samma för barn också. Och då för mig så är det så viktigt att släppa det faktiskt mm. och att gå ut och göra någonting där jag får reconnecta med naturen. Det funkar mm. för mig i alla fall. men Eller att få vara kreativ, att få rita eller få göra någonting där jag känner liksom att jag... Får röra på kroppen. Kanske dansa. Alltså dansa, röra mig till musik. Eller sträcka ut kroppen. Alltså att göra någonting rent kroppsligt. Det mm. Jag också hjälper jättemycket om det är så att man har blivit överstimulerad. Ja. För Det är ofta det jag tror att man, man blir. Om det är så att man känner väldigt mycket att man blir överstimulerad på något sätt. Så vad kan man då göra då för att motverka det? Men jag tycker också att det är så viktigt, precis som du säger. Att man validerar barnets liksom, känslor och även sina egna känslor. Mm. Men också att man kanske hittar någonting gemensamt. Så här, vad ska vi göra nu liksom, tillsammans? Vad kan liksom, du som förälder och ditt barn hitta på tillsammans? Eh, kanske sitta och rita ihop eller gå ut på en promenad i skogen ihop eller vad det nu kan vara. Mm. Så att, eh, att man tar den tiden för att återhämta sig, precis som ja. du säger, det är super, superviktigt. Eh,
1: Sen tänker jag också lite typ det här med beröm och prestation och sånt där. Mm. Att ge beröm för typ ens glöd. Ja. inte för själva prestationen det blir ju sällan som man har tänkt sig slutändan men då vill man ju alltså, jag tror det är viktigt att ge beröm för såhär gud vad du, vad du var liksom bra som provade igen och alltså, att man ja. lite, lite den eh, återkopplingen istället ja. för vad fint du målar alltså, för att det blir liksom, så har jag i alla fall upplevt det om jag ska utgå från mig själv att ja. jag vill då hellre vill ha den sortens beröm än liksom, själva slutprestationen. Mm. För då blir det lite låst till. Jag vet inte, man, det här med kreativa. Det är väldigt svårt när det blir låst. Man vill kunna känna liksom att det, ja, men det är lite mer öppnande tror jag. Mm. Um, men ja, men ja, men jag kan
0: bara
1: Att man inte behöver
0: säga. Nu ska du måla. Du kan ska måla en skog. Utan så här, bara måla vad du vill. Alltså bara ja. Mala vad du vill så blir det jätte, jättebra. Att man inte behöver liksom sätta, precis som du säger, en slutdestination Nej, i, i sin prestation. För det blir ju också, precis som du säger, där, liksom att... Jag tror det är mycket det som växer fram med den här duktiga flickan, duktiga pojkens syndromet. Att man får höra, åh vad du är duktig, du gör så fina teckningar och du är så mm. duktig på att sjunga och du är så duktig på att bygga. Att mm. man bara, åh gud jag måste upprätthålla den här liksom, känslan Så att man mm. typ är rädd för att göra fel liksom. Exakt. Äh, så det, det kan sätta sig i, i så unga åldrar tror jag också. Så att det mm. Det är så viktigt. Jag tror liksom att vara en högtjänstig förälder är också liksom en superkraft. Jag säga superkraft mycket i det här avsnittet. Men jag ser verkligen som en superkraft. Ja. Om man, om, om man är, liksom har en insikt i det helt enkelt. Men att man är inkännande i sina barn. Och inte liksom bara slår bort vad de upplever. För det, kan, ja. det fick jag liksom uppleva när jag var liten. Och jag vet att mina föräldrar inte gjorde det för att vara taskiga på något sätt. Utan det var bara så här. De upplevde inte... Samma inre fantasivärd som jag gjorde. Och då hade de ingenting Nej. att relatera till. Och då såg de bort det som en icke-sanning. För det var en icke-sanning för dem. Men det var en sanning för mig. Och då mm. hade jag behövt att de validerade det för mig. Istället för att säga. Nej men det där är bara mm. någonting. Så ja. ja exakt. Mm. Eh, ja. Okej nästa fråga då. Mm. Hur skyddar man sig. Mot andras energier. Och ja jag har fått lite. Olika frågor som är samma tema. Så här, hur man skyddar sig från
1: att plocka på sig andras energier. Mm. som Det som vi pratar om också där när man är, när man är både HSP och empat. Ja. Det är jättesvårt. Mm. Um, men någonting som har funkat för mig, alltså i grund och botten är det att du ska, du ska känna dig själv och veta vad du mår bra av och fylla på med energi. Mm. Alltså det, det som energi är, då som saker du tycker är roligt som liksom sparks your soul typ. yeah. um, men sen så finns det olika sätt man kan göra det på som sagt det kan ju vara eh, meditera ta ett bad måla, alltså mm. åka gokart mm. um, <laughs> men jag tycker det är så himla skönt, för jag, nu har jag ju kommit ur det lite på senaste tiden, men jag brukar göra en visualiseringsteknik på morgonen och det kan man ju välja när man gör det bara för att så här. Tänka bort energi som känns eh, mörkgrå brukar jag kalla det. Uh -huh. eh, där jag liksom så här går typ, men det, jag sitter och typ andas och blundar andas. Och så går jag till stället som är mitt happy place. Som det kan ju vara vad som helst, beroende på vad man känner sig trygg med. Liksom. Mm. Men sen så bara visualiserar jag ett vitt ljus som kommer mot huvudet. Och liksom så här typ bara drar med sig all mm. energi som jag inte känner är min. Och det är svårt att säga hur jag vet. Att den energin inte är min, men jag brukar bara tänka att den negativa energin ska bort. Eh, och så dras det liksom med ner i marken. Och sen så nästa ljus som blir liksom samma procedur, fast då är det guldigt och då är det mer energi. Alltså ny, fräsch energi som liksom boostaren eh, fylls på. Och så byggs det upp liksom som en, tillsammans med att man fyller på med energi så blir det också som ett, eh, ett skydd mot negativa, negativa energi under dagen. Liksom. Ja, eh. som en sköld. Ja, och inte som en själv så som att jag kommer inte ta in någonting, men Nej. att det som inte gynnar mig i studsarheten tillbaka. Ja. Ja. Och sen brukar jag typ avsluta med, det är väl inte alla som kan se det, men <laughs> naturligtvis se mig själv som liten.
0: Mm. Ibland
1: kan man ju tycka att det är väldigt svårt att visualisera det. Men om man kan se sig själv som liten så brukar jag avsluta med det, liksom så här, typ, fråga vad jag som liten behöver idag. För att mår bra
0: ah, Ditt inre barn. Ja, liksom. ah,
1: precis. Mm. Um, och det är ett sätt som har funkat för mig i alla fall. Att liksom rensa ut och så här, starta dagen eh, på ett sätt. Som, där jag har lite mer koll på så här, okay, hur mår jag nu. Och så om jag går till jobbet eller ut på stan eller vad som helst. Och kommer hem så brukar jag jämföra med hur jag kände mig innan. Ah. Och då kan jag lite så här. Okej, okay, men nu kände jag mig lite så här, stressad eller... Lite ledsen eller vad det nu kan vara. Och då kan jag känna att det gjorde jag inte innan jag gick hemifrån Så då är det någonting som inte är mitt som,
0: mm,
1: smart. Är som har snappat upp typ.
0: Smart. Det där är jättesmart. Att checka in med sig själv på morgonen. För då förstår mm. man ändå sin grundenergi energi. Ja. Och sen så när man kommer hem och känner sig annorlunda. Då vet man att man antagligen har plockat på sig någonting.
1: Och då kan man göra samma procedur ja. igen. Det funkar för att typ... Avsluta dagen mm. med det. <laughs> och komma tillbaka till den grundenergin. Ja. Um, så det är väl jag... det som jag har hittat. Som jag tycker funkar. Annars tycker jag att det är ganska svårt. Men eh, eh, det handlar ju mycket om att checka in med sig själv. Som du sa också. Ja. Och veta liksom lite ens grundenergi. Mm. Eh, Ofta känner man ju när man är. Liksom man blir lite man, man blir mer spänd. Eller typ man blir snabbare. Mer reaktiv kanske. Eller det är ja. någonting som. Det blir en hårdare, en vassare. Vibration typ som man ja. har. Mm. Ehm, man då reagerar blir... med. Liksom, ja det. precis.
0: Mm.
1: Ehm, så att ja. Det är väl ett sätt som jag. Eh, försöker värna om min energi på. Liksom, och inte ja. eh, suga åt mig allt för mycket. Eller det är klart att man gör det ändå. Men inte så pass mycket att det blir för mycket. Och att man blir helt slut.
0: Mm. Jag tycker det var jätte jätte bra. Alltså, alltså också enkelt. Alltså det är inget jättesvårt och avancerat men väldigt effektivt för att förstå liksom sin grundenergi kontra energin kanske slutar på dagen när man har ute och träffat människor eller varit på jobbet eller gjort andra grejer. Mm. Um, så brukar det ju vara en väldigt tydlig indikation om det är något som har skiftat. Att det inte är ditt i så fall. Um, ja. Men jag tycker också det är superbra superbra jättenkel grej också att jobba med intention. Alltså att sätta en mm. intention um, i början på dagen att Idag ska jag stå i min energi. Och mm. allt som inte är mitt. Ska rinna av mig helt enkelt. För att det blir väldigt mycket. Alltså. Din energi avgörs mycket av den intentionen du sätter. Under dagen. Mm. Um, och jag har märkt. jätte tydligt själv. Hur stor skillnad det är på de dagarna. Då jag börjar med att sätta en intention. Det kan vara olika varje dag. Um, kontra de dagarna jag inte gör det. För det mm. känns liksom som att. När jag gör det så är det ett sätt för mig att värna om min energi. Och värna om liksom, mig själv. Um, och sätta mig själv först. Liksom, istället för att bara gå och plocka på mig allting. För det har jag fått höra när jag gått på många så här, healing och gränsningar. Så här, du måste sluta plocka på dig alla andras energier. <laughs> hur ja. jag gör jag det? Liksom? Ja. Och då har att jobba med intention hjälpt mig mycket. Men också faktiskt att um, jag tar med en kristall som jag programmerar på morgonen där med den intentionen för då blir det som en påminnelse hela tiden att okej, okay, gå inte in i det där backa, rensa så att man kan släppa på allting som inte är ens egna kan man släppa på för det tillhör mm. inte det själv ibland så kan man behöva hjälp kanske med en hylla eller vad det nu kan vara om det är väldigt tunga grejer man har plockat på sig men för det mesta så kan du bara sätta intentionen att allting som inte tillhör dig ska lämna. Och att man gör en slags visualisering då, som du berättade, Louise. kan man göra på massa olika sätt. Men kristall märker jag också är liksom ett, ett kraftfyllt verktyg som hjälper en med den här processen. Um, och som jobbar med den påminnelsen. Alltså jag, nu har jag en lemur i en här. Men jag brukar faktiskt alltså dels jag dras mest till min sjungit eller rökkvarts alltså de här mm. mer rensande absorberande kristallerna mm. det är liksom som att när jag tar upp en rökkvarts eller en sjungit så är det som att att du är som en gås. Alltså, vatten bara rinner av. Det är, ja. det är som att när jag håller i den här rökvarten så visualiserar jag att den liksom impregnerar hela mitt yttre skal med sådana här avstötande ja. medel som
1: bara låter allting annat
0: rinna av. Men det brukar vara ganska effektivt.
1: Ja, alltså man behöver ju också, det är så lätt tycker jag att glömma av alltså så här, att man upp för sig själv. Så man behöver lite små påminnelser emellan liksom ja. Och då är det jättebra att ha en liten påminnelse i form av en kristall. Eller vad man nu vill. Om man vill ha en lapp. eller vad man nu. Ja. Alltså, Men det tycker jag är jätte, jätte jättebra påminnelse. Har du, vad har du för favoritkristaller? Alltså jag har ju ett eget kit. Ja,
0: just det, Du har ju ett hos Ola Moon, eller hur?
1: Ja, exakt. Ja. Så jag, ju, jag får ju säga alla dem i det kittet det är min fabrikskristall. Ja, men berätta. Jag gillar nog ändå, alltså citrin gillar jag väldigt mycket. Oh. Just att boosta sin energi och typ påminna mig själv om att jag är bra som jag är. <laughs> eh, men sen gillar jag också, jag har en turmalinkvatsch som mm. eh, om ska liksom, kan påminna om att eh, skydda en mot negativ energi. Eller så här, blockera, eh, ta bort hinder som gör att man inte liksom lever sin sanning typ.
0: Mm. Eh,
1: så de är ändå mina favoriter. Men också för att jag gillar svart väldigt mycket. Och den är svart ute. <laughs> ja. Lidare är mönstrad. Eh, men vad att, har du för
0: fler kristaller i ditt kristallkit?
1: Sen har jag Amazonit och ah. eh, aprikos Agate och ametist. Är det fem? En, två, Ja, det är fem, precis. Mm. Eh, så de har ju också, det är också lite så här för att typ, man vågar tala sin sanning. Och eh, grunda sig och komma ner i varv och slappna av.
0: Mm. Eh,
1: mycket av det som högkänsliga behöver.
0: Ja, verkligen. Men Trumalinkvatsen, fick inte vara med i
1: den kittet? Jo, den är med. Så ah, Trumalinkvatsen, Amazonit, aprikosgat Gat, Ametist och Citrin. Så det är fem stycken. Ja, ah,
0: det var fem. Oh, ja, ja,
1: ja. Okej. Ja,
0: men helt underbart ju. Jag älskar ja. kristallar. Så det är verkligen ett tips som, som Louise nämnde där. Jag vet att det var väldigt många som frågade. Det har kommit in mer nu efterhand också om, hur man kan göra för att inte plocka på sig andras energi eller värna om sin egen energi. Så visualiseringsövningar, sätta intentioner, programmera en kristall men också känna in liksom, lite då och då under dagen. Hur mår jag just nu? Är det någonting som har skiftat? Okej, okay, vad kan det vara? Är det någonting jag kan släppa? Um, så att det är så viktigt att ta ansvar för sin egen energi och inte gå in i den här offerrollen som jag själv har varit väldigt mycket i att det så, det liksom, man kan hamna väldigt mycket i att man inte har möjlighet att påverka sitt välmående. Men det, men det har man alltid. Um, så att det är bara extra viktigt som högkänslig att man faktiskt prioriterar det, tror jag.
1: Mm. Ja, det får jag jättemycket mycket som också. För det. Att det är liksom. Ja, men lite det här hur slutar jag vara högkänslig som jag sa i början. Det är det värsta som ja. har hänt. Mig,
0: typ. Nej,
1: och. Vi kan fatta, vissa olika länder så är det inte. Vi är nu ganska långt framme i Sverige med ja. att kunna prata om och vara högkänslig och känslig och ja. mm. det är inte alla länder som är lika som har kommit lika långt. Så att jag förstår ja. att det kan vara svårt i vissa. Men det jag tycker det är så synd för att det finns så mycket som är så himla fint och bra som alltså Det är en superpower så länge man liksom har lärt sig och ja, lärt känna sig själv ja. och hitta rätt verktyg
0: men hur vad svarar du då liksom för de som har det kanske lite jobbigare som inte bor i Sverige kanske liksom hur, vad har du för tips till dem om
1: sin här alltså det är så svårt tycker jag att ge tips när man inte har någon att prata med som alltså de, kan inte ens prata med sina närmsta typs syskon eller föräldrar inga vänner ingen eh, accepterar att de pratar om det eller att de är högkänsliga. för det är inte det är lite som det också kan vara det här i vissa branscher, typ att man det är snabbfotat snabbfotat och man ska vara hungrig och du vet, alltså hela ja. kämpa glärchen. <laughs> um, så alltså det, jag igen, det beror på lite vad de skriver. Oftast mm. kan det också vara att de har lite djupare problem. Och då brukar jag. Liksom, det kan inte jag, jag är inte utbildad och på Nej. mig de. Så då brukar jag liksom hänvisa till någon de kan prata med som ger rätt verktyg. Men just när det kommer till högkänslighet, så är det bara att alltså, jag försöker bara uppmuntra dem att fortsätta vara sig själva och våga. Liksom Sätta gränser och stå på sig och
0: mm.
1: ja, lära sig så mycket som möjligt om eh, personligt draget, just för att kunna fylla sin riksäck med eh, saker de behöver för att ja, men, må så bra som möjligt, även om det kan vara en utmaning. Då. Mm. Så att, ja det, det är svårt, tycker jag också, att ge tips när man, det liksom inte riktigt kanske finns alltid någon väg ut för dem. Man ska säga. Mm. Eh, eller det inte finns en accepterande miljö kring det. För det känns också som att det är. Eh, jätteviktigt att ha någon i alla fall man kan liksom ja. andas ut hos men ja. då blir det lite att de gör det hos mig då ja. mitt konto får stöttning och hittar andra som känner samma mm. eh,
0: men vilken ja. enorm skillnad du, alltså ditt konto måste göra för just de personerna som inte har någon annan att de, du har ändå byggt upp ett helt otroligt stort community runt liksom alltså HSP mm. att det är Ja du ska verkligen liksom ta åt dig. Alltså ett fantastiskt jobb du gör. Jag har inte ens tänkt på det. Liksom. Jag har ju verkligen tänkt på att. Alltså utgått från mig själv. I Sverige är det så himla öppet och accepterande för det mesta. Liksom. Men säkert i andra liksom, länder. kanske i, Alltså jag bodde ju i Dubai innan. Och typ de liksom, länderna emellan. och sånt där, Det är ju inte lika accepterat att vara så. Äh, känslosam. Eller att, att det kanske inte är liksom, normen helt enkelt. Äh, men att, att hitta liksom communities, kanske online då, precis som ditt. Och försöka hitta likasinnade där som man kan prata med. Det måste ju ändå underlätta
1: lite grann, kan jag tänka mig. Ja, känna att man inte är ensam i ja. eh, det man känner i alla fall. Ja, en och, liten del. Och det är ju liksom bara
0: ett bevis. Om man tittar på ditt konto. Alltså Hur många har du? Över 80 000? Eller hur många har?
1: Jag tror det är 80. Ja,
0: 80, 81 eller sånt där. Ja, 81 000 människor bara på ditt konto
1: liksom. Så det är, ju, det är så många som känner, ja. <laughs> känner helt enkelt. Ja. ja, men det är också typ skönt att kunna bidra till att det faktiskt pratas mer om det. För jag har ju märkt ja. att det har blåsat upp ganska mycket
0: ja. mer. Alltså
1: mm. Både i, alltså Media pratar om det, men också andra konton.
0: Ja. Så att,
1: eh, det är jättebra. Vi, ja. vi har bara att fler kan känna sig mindre ensamma tror jag. Och ja. få mer förståelse för det. Mm. Ja ah, det är
0: så bra, du gör ett fantastiskt jobb Louise, verkligen. Och um, för er som inte vet var man hittar det någonstans, var, var kan man hitta
1: det någonstans? På Instagram, <laughs> um, då är det highly sensitive underline eller underscore, jag vet om vad säga. person. Exakt. Um, så so highly sensitive underline person på Instagram. Och jag har också ganska mycket här, typ, gratis guider och lite tips och grejer som man kan ladda ner. Så det finns mycket gratis material om man är peppad på att lära sig mer och göra lite övningar. Och... Så ska vi sitta?
0: Ja, vad var bra? Ja, men jag kommer ju
1: såklart länka
0: till dig i det här avsnittet så att alla som lyssnar enkelt kan hitta till Louise. Men Louise det har varit så underbart att få prata med dig. Och det är så spännande att vi ändå har gått igenom ganska
1: liknande grejer. Verkligen.
0: Samma uppväxt. Ja, exakt, verkligen. Nej, det var så så härligt att få prata med dig. Tack snälla för att du var med. Ja, tack själv. Det och för er som har lyssnat, tack snälla för att ni har gjort det. Ni vet att ni hittar podden både där på Spotify, i audioformat. Men den finns ju även på Youtube. Så att in, gå in och lyssna där ni känner att ni får mest utdelning av det helt enkelt. Men jag får bara önska er en helt fantastisk morgon, eftermiddag eller kväll. Eller när ni lyssnar så ses vi igen.